0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et dans cet épisode numéro 80, 80 déjà, ben je suis super contente en fait de dire dire, c'est déjà 80 épisodes que j'ai fait avec vous. On va parler de la reprise du sport, de comment reprendre le sport on va dire de manière intelligente après une longue coupure. Et la coupure, ça peut être dû à, à tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Ça peut être ben, une blessure. Hein. Moi, comme c'est mon cas, ça fait trois mois, trois mois et demi bientôt hein, que je suis blessée. Donc, ma pratique sportive a été fortement impactée. Mais ça peut être aussi le cas d'une grossesse. Hein. On n'est on est pas impotente quand on, est en, on a une grossesse. Mais du coup, dans certains cas, on est obligé de s'arrêter. Ça peut être aussi dans le cadre d'un changement de vie, un déménagement, beaucoup de travail, euh, les enfants, bah, la, la vie quoi. Des fois, la vie euh, nous, nous oblige à, à faire des choix qui ne sont pas forcément toujours euh, alignés avec nos envies, ce qu'on voudrait pour nous, et on doit s'adapter, et c'est comme ça, et des fois, on en vient à couper le sport. Et, euh, et dans le cas de la reprise du sport, souvent, ce qui est rigolo, c'est qu'il y, y a deux parties de nous en fait qui s'affrontent un petit peu. Il y a la partie de nous qui veut reprendre. Elle se dit, oui, il faut reprendre le sport, c'est trop cool, j'ai envie de me sentir en forme, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de récupérer de la force, améliorer ma condition physique, ne plus être essoufflée quand je marche, etc. Donc il y a vraiment cette partie de nous qui a envie de reprendre et qui est enthousiaste à l'idée de reprendre. Bon, des fois, ça peut être aussi un peu de culpabilité, mais qui a envie de reprendre. Il y a cette partie de nous euh, qui est aussi en mode, bah, qui a perdu l'habitude de faire du sport et qui est un peu en mode finiasse et qui se dit non mais attends, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à reprendre le sport C'est bon là, on est bien dans le canapé, tout va bien, on a du temps, on est fatigué, pourquoi tu veux te, te faire souffrir et reprendre le sport Et c'est pas forcément évident hein, parce que souvent le truc c'est que la, la version finiasse elle a tendance à gagner quand même euh, et à prendre le dessus sur notre, euh, sur notre motivation. Et ce que j'ai envie de vous dire les amis, c'est que déjà... C'est tout à fait normal d'avoir de la résistance après une coupure dans l'activité physique bah à reprendre l'activité physique. Parce que encore une fois, les êtres humains, on est des c'est comme ça, Alors, est, on, on, est, on est comme ça, c'est le fonctionnement de l'être humain. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est effort minimal, plaisir maximum, fuite de l'inconfort. On est câblé comme ça d'un point de vue... Euh d'un point de vue neuronal, d'un point de vue du cerveau, ça permet la survie, hein. moins tu fais des efforts, moins tu te fatigues, plus tu as de chances de survivre, et bien sûr que plus tu as du plaisir, plus tu as une vie qui est agréable. Donc c'est tout à fait normal d'avoir une partie de nous qui va s'exprimer de manière assez forte, qui n'a pas envie de reprendre l'activité physique. Et, et cette partie nous, ben, des fois, on va pouvoir l'écouter. Et c'est bien aussi de l'écouter pour comprendre quelles sont ses résistances. Euh, Est-ce que c'est -ce est parce que c'est une impression de manque de temps Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de galérer euh, Est-ce qu'elle euh, a peur de ne pas se sentir à sa place De ne pas être, de être jugée par les autres au, au niveau du poids qui a peut-être être, pu potentiellement être pris enfin, C'est important d'aller juste prendre conscience de ses résistances pour voir si déjà elles sont fondées ou si des fois c'est du bullshit, hein, parce que des fois on se raconte des histoires, mais franchement c'est magnifique. Hein. Je vous avais déjà raconté moi l'histoire que je me racontais euh, pour pas aller au CrossFit le soir à 18h, parce que si j'allais au CrossFit à 18h, je prenais les bouchons. Puis alors je me suis amusée à calculer le temps de trajet euh, pour aller à la boxe euh, avec et sans bouchon. Bon, avec bouchon, je mettais 17 minutes, sans bouchon, je mettais 13 minutes. « Ah ouais, ah ouais, 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 <rire> là, les bouchons, c'était intense. » Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est rigolo, en fait, de voir les résistances qu'on peut avoir et qui nous paraissent insurmontables. Et vraiment, au moment où on se dit, là, « Ah ouais, ouais, non, les bouchons, là, c'est trop intense. » Alors qu'en en vrai, en vrai, tout va bien. Quoi. Donc, c'est assez rigolo de prendre conscience de ça. Et quand vous avez pris conscience de ça, bah, de trouver euh, des moyens... De, de régler ces résistances si c'est parce que euh, vous avez peur du regard des autres souvent c'est parce que vous vous jugez vous même donc peut-être que vous avez besoin d'être bienveillant envers vous même parce que dans 99,9% des cas les gens n'ont strictement rien à faire de ce que vous faites hein, je vous le dis, je sais que ça va vous faire du mal hein, mais vous n'êtes pas le, son, le nombril du monde les gens n'ont strictement rien à faire de vous déjà ils ont assez de travail à s'occuper d'eux ils n'ont pas que ça à faire de s'occuper de vous hein, c est, c est... <rire> généralement c'est pas vous qui, qui les intéresse, hein, c'est eux-mêmes leur travail donc euh, est-ce que c'est est-ce que c'est voilà, cette peur du jugement, donc auquel cas est-ce que c'est pas l'occasion pour vous de faire preuve de bienveillance et de compréhension et de gentillesse envers vous-même est-ce que c'est parce que vous avez peur de, de vous faire mal, donc du coup on va en parler. est-ce que c'est vous avez peur de l'intensité, peur de pas tenir, donc tout ça on, on va en parler mais c'est important d'en prendre conscience et, et euh, de manière à pouvoir trouver des solutions est-ce que c'est une question de bouchon, de rythme de vie, donc auquel cas, comment est-ce que vous pouvez créer du temps dans votre vie pour faire place à cette activité physique, de manière, encore une fois, intelligente et qui soit aussi pérenne pour vous. Euh, ça peut être aussi intéressant pour vous de faire un bilan du, du temps de consommation de, de réseaux sociaux et d'écran. Et euh, vous, vous serez bluffé, hein, dans le mauvais sens du terme... Le temps qu'on peut perdre bêtement sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Moi, je sais que je, je perds vraiment du temps sur ça. Je regarde vraiment pas la télé. J'ai très peu de temps pour regarder la télé. Mais des fois, je, je me rends compte que je perds vraiment du temps à scroller sur Instagram. Et, et ça, ça m'énerve de faire ça. Bref, déjà, prendre conscience en fait, des résistances pour pouvoir trouver des solutions. Et, euh, et en fait, j'ai envie de vous dire, encore une fois, euh, quand vous décidez de reprendre l'activité physique, Soyez au clair avec l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une intention de bien-être Est-ce que c'est une intention de santé Est-ce que c'est une intention de performance Est-ce que c'est une intention de perte de poids euh, Parce que cette intention va être un petit peu hum, le guide, la boussole de votre manière d'aborder l'activité physique. Si votre intention c'est de prendre soin de votre santé... Vous n'allez pas du tout avoir la même pratique sportive que quelqu'un qui a une intention de compétition. On ne va pas du tout travailler de la même manière. Mais je pense que dans le cas d'une reprise d'activité physique, l'intention primordiale à avoir, c'est déjà prendre soin de sa santé. Ok, C'est remettre la machine en route, faire des choix intelligents en termes d'activité physique, en termes d'intensité, en termes de durée. Et du coup, on va en parler. Donc... Comme je vous l'ai expliqué, euh, moi ça fait trois mois et demi que je suis blessée, donc euh, on l'a fait courte, hein, déchireur de l'ischio-jambier, de l'insertion de l'ischio-jambier, euh, atteinte de grand adducteur et un peu atteinte du fessier. Et euh, voilà, ça, ça, ça traîne, ça traîne, là ça commence à aller mieux, écoutez, je suis à peu près à 2,5 sur 10 en termes de douleur, donc je suis assez contente. Il y a eu un, un, voilà, un vrai changement cette semaine, donc c'est cool. Et demain, je fais une injection de PRP, donc c'est une injection de plasma dans mon tendon, euh, au niveau du fessier, j'avoue, hein, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas vraiment hyper sereine hein, à l'idée de l'intervention, parce que je me dis que vu que le tendon il est bien enfoué sous une masse de, de muscles, une petite masse de, de gras aussi, hein, euh, il va falloir que l'aiguille soit assez longue hein, euh, pour aller choper ça. <rire> Et bon, voilà, ça va bien se passer, hein, mais bon, voilà, un petit peu de stress. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Et donc... Euh, j'ai perdu l'habitude de m'entraîner. Je, je m'entraînais beaucoup hein, avant la blessure. Je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, je radote. Vous le savez maintenant. Euh, je faisais 5 à 6 séances de crossfit par semaine, plus le spécifique gymnastique, plus la thérophilie, plus ces deux séances de karaté, plus des fois la natation, plus les promenades avec le doudou, c'est le chien. Euh, voilà, je faisais plein de choses et du renforcement spécifique aussi pour mes épaules à cause des tendinites et de, et de ma posture. Donc, j'étais très, très active. Et je suis passée de ce stade où je m'entraînais, on va dire, entre 10 et 15 heures par semaine, au stade où je m'entraînais quasiment plus, je faisais juste de la marche avec le chien et encore je raccourcissais les balades au maximum parce que j'étais trop dans la douleur au niveau de lischio au jambier et qu'à un moment la tendinite que j'avais au niveau de l'épaule était, était trop douloureuse aussi. Et, et comme ça fait trois mois et demi, j'ai complètement perdu le rythme de l'entraînement Donc c'est difficile pour moi de reprendre Parce que bien sûr que j'ai plus du tout le même niveau de performance que j'avais avant hein. Alors le cardio, j'ai l'impression que ça va Mais euh, au niveau de la force, bien sûr que j'ai perdu de la force Bien sûr que j'ai perdu du poids Et, et donc il y a une partie de moi quand même qui est un peu les l'éboulasse hein, De se dire, ah oh là là, j'ai l'impression que je vais tout reprendre à zéro Déjà, il faut comprendre un truc, c'est qu'un acquis est un acquis. C'est-à-dire que si votre cerveau, à un moment donné de votre vie, il a enregistré certains mouvements, certains oui, certains patterns de mouvements, certains, certaines exécutions, et qu'il ah, a enregistré un certain niveau de force et un certain niveau de condition physique, c'est acquis. Donc, ça veut dire que quand vous allez le retravailler, vous allez reprendre le niveau que vous aviez beaucoup plus rapidement voilà, que vous, vous allez reprendre le niveau que vous avez beaucoup plus rapidement. Il vous faudra beaucoup moins de temps pour réatteindre ce niveau-là par rapport au temps qu'il vous a fallu initialement pour atteindre ce niveau. C'était compliqué comme phrase. J'espère que vous avez compris. Pareil au niveau du, du dessin musculaire. Hein, on, on reprend beaucoup plus rapidement euh, notre forme physique, on va dire esthétique, euh, que le temps qu'il nous a fallu pour la construire. C'est une des phrases, les amis. <rire> c'est compliqué quand même. Hein Donc ça, c'est cool de le savoir. Ça va revenir. Par contre, le problème, c'est que comme on a envie que ça revienne assez rapidement, des fois, on fait des erreurs, des fois, on reprend trop rapidement, euh, trop long, trop dur, trop intense, pas assez réfléchi, trop fréquent. Et là, on se crame et là, on peut se blesser. Et là, justement, ça peut être difficile euh, d'aborder la reprise parce que ça peut être très frustrant. Je pense que c'est important aussi de se mettre dans la tête que c'est normal d'avoir eu une régression. C'est tout à fait normal c'est physiologique, c'est le fonctionnement du cœur, du, du corps. Et encore une fois, c'est limite bon signe. Je vous le dis régulièrement, mais ce n'est pas grave. C'est important que ça rentre. C'est bon signe que lorsque vous arrêtiez, vous régressiez. Parce que si, avec toutes vos séances d'entraînement, ou, ou le sport que vous faites, et toute la, la pratique que vous avez, euh, l'investissement que vous avez, ben, quand vous, vous arrêtez, le niveau il reste exactement le même. Mais ça veut dire que tous les efforts que vous faites, ils n'ont ils enfin, aucun intérêt. Que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, ça ne change pas. Donc pourquoi faire Donc c'est plutôt bon signe de vous dire « Ok, ben bah oui, je, je m'entraîne, oui, je, je pratique ma chorégraphie, euh, oui, je, je fais des allers-retours en natation et je me sens de mieux en mieux et, et je vois une progression et je vois que j'avance et je vois que j'ai plus de facilité, que j'ai plus de plaisir et que je retiens mieux les choses. Bah » Ben oui, quand je m'arrête, forcément, euh, bah c'est plus difficile quand je vais reprendre. Mais c'est tout à fait normal. Et ça, je pense que c'est important de l'accepter pour se dire, OK, quand je vais reprendre, je ne m'attends pas à reprendre au même niveau qu'avant. Je vais me laisser justement le temps de reprendre, de remettre en place les choses. Dans le cas de la grossesse, là, je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément mon domaine d'expertise. Mais un truc, moi, que je vois vraiment en coaching, c'est que ça arrive régulièrement que certaines mamans ne fassent pas leur rééducation du périnée, mesdames. La rééducation du périnée, c'est un impératif, c'est... Vous devez rééduquer votre périnée Combien de femmes j'ai moi En séance de coaching de groupe en individuel Qui quand elles font de la corne à sauter Ou des jumping jacks ou des sauts euh, Ont des fuites urinaires Alors c'est euh, un peu tabou je sais Mais il faut savoir qu'il y a quand même un tiers des athlètes de haut niveau Qui ont des problèmes de fuites urinaires C'est quelque chose de très 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 fréquent Mais c'est pas normal dans le sens où, euh, bon la physiologie féminine est, est, est très différente de celle des hommes, hein, mais c'est pas normal dans le sens où il y a des solutions, c'est pas cool en fait quand vous faites vos jumping jack, vos burpees, votre corps est sauté, de se dire oh putain, oh putain, oh putain, ça va pas, faut que je fasse attention là, ou là je vais avoir une fuite. Non mais c'est pas cool, vous pouvez pas vous, vous pouvez pas vous concentrer sur votre pratique, vous pouvez pas prendre plaisir en ce que vous faites, c'est toujours en arrière-pensée. Vous avez cette peur, en fait, euh, d'une fuite. Non, ça ne va pas. Donc, pensez bien à faire votre rééducation du périnée. Les cours de pilates peuvent être un excellent complément euh, sportif pour bien euh, tonifier votre périnée. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que... Euh, je vais vous raconter mon intimité. Oui, c'est tabou, mais en fait, c'est pas tabou parce que c'est très important qu'on en parle euh, en tant que femme. J'utilise ce qu'on appelle des œufs de Yoni. Vous, vous regarderez sur Google, ce sont des, des, petits, des petits œufs en pierre... Euh, semi-précieuse que, que vous mettez dans votre vagin et que vous allez pouvoir soit porter et sans rien faire et euh, par contraction du périnée il va rester en place et quand le périnée va être fatigué ben, il va vouloir sortir tout seul petit conseil d'utilisation prenez ce avec une ficelle parce que vous allez oublier que vous avez un œuf de Yoni et quand vous allez au au aux toilettes <rire> il va tomber hein, dans les toilettes <rire> euh, moi ça m'est déjà arrivé alors que j'avais fait la grosse commission je vais pas vous mentir je suis pas allée le récupérer hein <rire> je fais non, c'est bon, c'est bon. Et donc du coup, maintenant, j'ai pris un avec une ficelle comme ça, au moi je me dis, ah oui, c'est vrai, il est là. Ou vous pouvez aussi faire justement euh, des exercices de contraction pour le renforcer et renforcer votre périnée, parce que tout ce qui va être activité physique à impact et à à charge très lourde, mettre énormément de pression sur le périnée, et encore une fois, c'est très très fréquent que les athlètes féminines aient des fuites urinaires, et ça peut être même à 15, enfin à des âges très très jeunes, parce que, encore une fois, le périnée n'est pas assez fort. Donc, euh, c'est pas cool d'être limité par rapport à ça, donc vous pouvez, il y a vraiment des solutions, kinésithérapie, travail avec une sage-femme, œuf euh, de yoni, pilates, vraiment... Faites ça pour préparer le terrain, pour pouvoir reprendre de manière sereine et reprendre du plaisir. Après, comme je vous disais, il va falloir accepter qu'effectivement, on n'a plus le même niveau et c'est normal et tout va bien. Je vous conseillerais encore une fois de partir avec cette intention « Ok, là, je veux prendre soin de ma santé. Là, je veux être plus en forme, avoir plus de forme, un meilleur cardio, euh, avoir plus de force, pouvoir porter mes courses à carrefour tranquillement et, et sans galérer, pouvoir jouer avec mes enfants ». Euh, voilà, pouvoir profiter de ma vie pleinement. Et avec cette intention, ça va vous permettre d'aborder les choses de manière beaucoup plus sereine et sans forcément euh, vous mettre une cartouche à l'entraînement. Et donc, quand vous allez reprendre, on va reprendre intelligemment, la première chose sur laquelle vous allez, euh, on va dire, construire votre reprise, ça va être la durée des séances. Je vous conseillerais de commencer avec des séances courtes. Si vous aviez l'habitude de vous entraîner une heure et demie, commencez par des séances de 45 minutes. Euh, elle mettent deux fois moins de temps que ce que habituellement vous faisiez. Oui, ça va être court. Oui, ça va être frustrant. Mais du coup, ça va limiter en fait la fatigue de votre corps parce que, ok, euh, le cœur n'est plus habitué, les muscles sont plus habitués. Mais vous avez aussi les tendons qui sont plus habitués à l'activité physique, les ligaments qui sont plus habitués à l'activité physique et euh, les articulations aussi. Donc, peut-être que vous avez encore la force musculaire, mais peut-être que vos articulations, vos tendons et vos ligaments, etc., ne sont pas en mesure d'encaisser des séances trop longues. Donc, commencez avec moitié moins en termes de durée. Et comme ça, déjà, ça va être facile, ce ne sera pas pénible. Et euh, vous allez euh, peut-être créer de la frustration et vouloir y retourner. Et j'ai même oublié de commencer avec un truc euh, tout bête, mais pour moi, c'est même euh, on va dire la fondation même de la reprise, commencez avec une activité qui vous fait plaisir et qui vous enthousiasme. C'est-à-dire, si par exemple vous détestez aller courir, commencez pas votre reprise sportive avec de la course à pied. Si votre trip à vous c'est de faire de la zumba et de faire, je sais moi, du trampoline, mais commencez avec de la zumba et du trampoline, commencez pas avec une activité où vous allez vous dire « Oh là, là là là, je vais galérer et ça va être dur et ça va être chiant et j'avais souffrir. » Non, non, non. Commencez avec quelque chose où vous vous dites « Ah ouais, ça va être cool. »« Ok, je ne ferai pas avoir parlé qu'avant, mais je vais faire de la zumba et c'est cool. »« Et il y aura la musique et il y aura les copines et on va s'amuser et ce sera bien. »« Si votre truc, c'est de faire du beach volley bah faites du beach » hum, Commencez avec vraiment quelque chose de plaisant. Ça va vous faciliter. En fait, euh, la reprise, ça va faciliter le fait de remettre le pied à l'étrier. Donc, on commence par quelque chose de vraiment qui nous met en joie, qui nous enthousiasme et euh, qu'on a envie de faire. Avec une durée, je dirais, moitié moins que ce qu'on faisait avant. Après, en termes d'intensité, commencez vraiment tranquillement. Vraiment tranquillement. L'idée, là, c'est de tâter le terrain. Où est-ce que j'en suis Où est-ce que j'en suis au niveau de ma mobilité où est-ce que j'en suis au niveau de mon niveau de force Où est-ce que je m'en suis au niveau de ma capacité de mémorisation Pareil, si vous faites des trucs chorégraphiés. Où est-ce que j'en suis au niveau de ma coordination Est-ce que j'arrive à attraper le ballon ou pas euh, Où est-ce que j'en suis au niveau de ma fatigue Enfin, vraiment, allez tâter le terrain, observer, regardez comment ça se passe. Mettez une intensité moyenne, voire basse. Pourquoi Encore une fois, pour reprendre du plaisir dans la pratique. J'y vais tranquillement, je fais plaisir, je, je délace le corps, je bouge. Je ne me mets pas dans le mal en fait, juste je reprends du plaisir dans ce que je fais et encore une fois, ok, je ne vais pas forcément pousser, mais au moins, ben, je vais pas mettre 10 jours à me remettre de ma séance et je vais avoir envie d'y retourner. Ok, ben, je me suis rendu compte que c'était un peu léger la séance d'avant-hier, eh bien ok, demain, quand je vais y retourner, je vais pousser un petit peu plus. Et vous voyez, vous créez de la frustration, vous créez de l'envie d'y retourner, vous créez de l'envie de progresser mais vous vous mettez pas tout de suite dans des étapes pas possibles parce que du coup, vous n'arrivez pas à faire ce que vous faisiez avant et ça va pas, et vous êtes dégoûté, et vous vous jugez, et en plus, comme vous êtes plein de courbatures, vous n'avez pas envie d'y retourner. Donc, pensez à ça. Pensez aussi à la fréquence. Je vous, vous conseillerais de commencer avec une fréquence plutôt basse. Peut-être commencer avec une séance par semaine, deux séances par semaine, allez trois séances par semaine. Commencez avec un rythme que vous savez pouvoir tenir. Encore une fois, un rythme qui peut-être crée un petit peu de frustration au début. Comme ça, vous avez envie d'y retourner. Encore une fois, vous créez de l'enthousiasme et vous ne vous fatiguez pas mentalement parce qu'il y a bien sûr la fatigue physique qui va arriver. Hein, donc, laissez-vous assez de temps pour récupérer, pour encaisser. C'est ce que je fais. Hein. À l'heure actuelle, je... avant, je faisais un entraînement crossfit à midi et un entraînement karaté le soir. Non, 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 je ne fais plus ça. Là, là c'est soit crossfit, soit karaté et crossfit, j'y vais trois fois par semaine et je ne fais même pas de crossfit, je fais du renforcement musculaire donc je ne me mets pas non plus dans des états physiques pas possibles parce que je sais que pour l'instant je pourrais encaisser mais ça créerait trop de fatigue physique et mentale non, j'ai envie d'y aller avec, euh, avec énergie, avec vigueur, avec l'envie le, de, de me faire plaisir donc je vais mettre une fréquence de séance qui me permet d'être contente d'y aller de me laisser assez de temps pour récupérer encore une fois, créer de l'envie, hein, parce que quand je ne vais pas au karaté euh, sur une semaine, après je suis là, ah j'ai envie d'y retourner, ce sera trop cool et tout. Plutôt que si j'y vais trop, trop fréquemment, eh ben, j'ai pris trop de coups, je suis fatiguée, j'ai peur et j'ai pas envie d'y retourner, vous voyez Donc adopter une fréquence qui est peut-être plus basse que ce que, bah, qui est, pas, qui est plus basse que ce que vous faisiez avant. Encore une fois pour ben, vous permettre de récupérer, de reprendre sereinement, de reprendre le rythme, de recréer des habitudes aussi, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez être motivé les deux premières semaines, et au bout de deux semaines, vous allez avoir un creux en termes de motivation. Et si c'était trop difficile dès le début ce que vous vous êtes imposé, vous allez avoir du mal à continuer, et ça va être le yo-yo en termes de euh, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Non, il vaut mieux se dire, ok, Là, j'y vais deux fois par semaine et je tiens et je suis motivée et ça me demande un peu d'effort mais c'est pas non plus la croix et la bannière et quand vous serez démotivé, vous allez dire vous allez dire attends oh là j'ai passé le contrat avec moi-même hein, c'est deux fois par semaine deux fois par semaine j'ai le temps et vous allez y aller et vous remettez en place l'habitude et compte et vous êtes content et on voit les copains les copines etc on reprend du plaisir et une fois qu'on est bien on met une troisième séance peut-être une quatrième et on va augmenter comme ça petit à petit comme je vous disais comme je vous ai dit Faites quelque chose qui vous plaît et profitez de ce temps en fait où vous n'aviez pas forcément le même niveau de performance qu'avant pour retravailler les fondamentaux. Ça veut dire quoi les fondamentaux Ça veut dire votre technique, ça veut dire votre placement. Reprenez des bonnes habitudes de placement, poitrine bien ouverte quand vous travaillez, quelle que soit l'activité physique euh, travaillez en économie de mouvement, essayez vraiment de remettre du gainage, travaillez l'arrière de vos épaules pour améliorer la posture et limiter les problèmes de tendinite, renforcer le bas du dos pour éviter les problèmes de dos. Vraiment, appuyez-vous sur votre exécution, sur une bonne technique pour justement remettre en place des bons schémas corporels, progresser plus vite, et éviter les blessures, hein, parce que des fois, quand on reprend, encore une fois, on veut tellement mettre un niveau d'intensité euh, élevé parce qu'on a envie de se mettre une cartouche, que des fois, on fait n'importe quoi en termes de mouvement. Franchement, des fois, moi, ça me pique les yeux. Et après, on se reblesse et on est dégoûté et ça ne va pas, parce que le corps n'est pas prêt à encaisser. Parce que quand on a un corps qui est solide, si la technique n'est pas fameuse, ça passe parce qu'on a le gainage plus ou moins qui va. Mais si le corps il n'est pas solide et que la technique elle est dégueu, ça ne va pas aller. Là, vous allez retourner à la blessure et vous allez être retourné dans un arrêt et dans euh, la déprime totale. Donc, profitez justement de ce temps où on met moins d'intensité pour euh, travailler euh, sur des baisses amplitudes si c'est du renforcement musculaire, sur des mouvements bien propres si vous faites des activités du type karaté, sur la danse, enfin les arts martiaux on va dire, sur la danse, travailler bien sur, euh, je sais pas, le, le port de bras, la technique, les pointés, les petits détails qui vont faire que euh, ben, ça ferait une grosse différence sur la suite. Donc vraiment profitez de ce temps-là pour améliorer votre technique, votre posture, les fondamentaux « back to basics » Des fois, on cherche toujours, surtout dans le milieu du fitness, j'ai l'impression, on cherche toujours l'exercice le plus fun et le plus ci et le plus ça pour progresser. On cherche la meilleure technique et tout. Alors qu'on oublie que la base, c'est un bon gainage, une bonne posture, un bon renforcement musculaire et de la force. Si tu as la force, ne serait-ce qu'en gymnastique et en crossfit, euh, si tu as la force, tu passes tes ring muscle ups sans keeping. Il hein, n'y a, a pas besoin de keeping. Hein. Alors que si tu pas la force tu vas galérer à passer tes rythmes solubles. Donc la base, c'est la force, la posture, un bon placement. Donc pensez à ça. Un truc aussi qui peut vraiment vous aider, et moi personnellement, c'est ce que je fais, c'est quand je m'entraîne à la maison et que je, je galère à me motiver, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon échauffement, ma mobilité, devant une série Netflix. Et comme ça, et généralement je vais mettre le Witcher ou, un truc, ou les Vikings, vous voyez ce que je veux dire? Un truc où les gens vous voyez, ils se battent, c'est des aventuriers, comme ça, c'est le combat, ils sont forts et tout. Et, et moi ça me motive, vous voyez, parce que je, du coup après je me prends pour la Croft, et je me dis ah oui, moi aussi, vous, je fais le combat. Euh... <rire> et, euh, et du coup en fait, je vais juste regarder la télé pendant un temps de récupération, ça va m'occuper un petit peu, euh, je vais faire mon truc avec plaisir, je suis au chaud à la maison et c'est cool et j'ai démarré. Et très vite, en fait, au bout de 10 minutes, une fois que j'ai démarré, je suis contente, Des fois même j'étais à la télé, et je continue ma séance, mais ça m'a permis de me lancer. Parce que souvent, le plus difficile, finalement, c'est pas la séance en elle-même, c'est les 10 premières minutes. C'est le fait de se lever du canapé, ou de la voiture, de sortir du rythme, et d'activer le corps, et blablabla, blablabla. Et donc, si vous avez quelque chose qui va vous aider à vous lancer... Ce sera plus facile, ça peut être de la bonne musique, euh, ça peut être aussi un truc qui peut vraiment vous aider, c'est de prendre rendez-vous avec un, un ami ou une amie. Du coup, vous, vous donnez rendez-vous, écoute, on va faire ça ensemble, ou d'aller justement, moi au crossfit, je peux pas faire de crossfit, je peux pas faire de haut en ce moment. Mais je vais quand même au crossfit simplement pour faire mon renforcement musculaire, que je pourrais très bien faire sur ma terrasse, parce que ma terrasse est entièrement équipée. Mais pourquoi est-ce que je le fais au crossfit Simplement pour voir du monde pour être dans l'énergie, pour échanger un petit peu, pour me sentir moins seule. Et effectivement, ben en fait, ça m'aide vachement. Je prends cette décision d'y aller, je me tiens à ma décision d'y aller, et le fait d'avoir du monde autour de moi, ça me facilite les choses. Donc ça peut être aussi une super aide, ça, de se dire « Ok, je vais envoyer un message à Tartampion ou Tartampionne, et on se fixe un rendez-vous, et comme ça, on se motive ensemble, et c'est cool. » Parce que quand vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un, et que la personne s'est organisée à booker son agenda par rapport à vous, vous aurez quand même plus de difficultés à vous dire « Non, mais là, j'ai la flemme, j'y vais pas ». Parce que vous savez que la personne, elle a tout fait pour s'organiser et euh, vous êtes un petit peu engagé avec elle. Plutôt que si vous n'êtes pas engagé, vous allez dire ah, « c'est bon, il fait trop froid là, là, c'est bon, il fait trop froid, il y a du vent, il neige, il pleut, je sais moi, euh, le soleil est couché, j'ai pas envie d'y aller ». Donc, vous n'aurez pas trop d'excuses, en fait. Enfin, les excuses, elles seront quand même moins acceptables. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et encore une fois, donnez-vous du temps. Tout va bien les amis, tout va bien. Euh, mis à part si vous êtes athlète olympique hein, et que vous, vous cherchez vraiment à gagner euh, Paris 2024, il n'y a pas d'urgence. C'est pour ça que c'est très important de se rappeler quelle est l'intention euh, que je mets derrière ma pratique sportive. Parce que si c'est vraiment pour vous faire du bien, pour prendre soin de votre corps, ben justement, vous faire du bien, prendre soin de votre corps, être en bonne santé, pouvoir kiffer sa vie à 100%, c'est justement se donner le temps de la reprise, reprendre intelligemment, avec une, une fréquence qui est réfléchie, adaptée à votre rythme de vie, avec une intensité qui est adaptée à votre condition physique actuelle, avec une durée de séance qui vous permet de ne pas vous cramer complètement et de ne pas être épuisé, de pousser ce qu'il faut pour progresser, mais de ne pas non plus être complètement défait à la fin de la séance. C'est surtout avant tout prendre du plaisir, prendre du plaisir dans le mouvement, prendre du plaisir dans le fait d'activer son corps, de sentir son corps, de voir que ça rebouge, de voir que je comprends, que je me place mieux, que je me sens plus solide, ça doit passer par là en fait. Et, et, donc, et travailler aussi par la technique parce que c'est cool en fait si j'ai si une bonne technique je bouge bien donc je suis en bonne santé donc je prends des bonnes habitudes ne serait-ce que quand je soulève mes enfants encore une fois hein, quand je porte des packs d'eau ou quand je suis au travail et bien, au lieu d'être voûté les épaules en avant je vais me redresser enfin tout ça ça va, ça va avoir un impact dans votre qualité de vie donc c'est important de se rappeler que si c'est une intention de santé il n'y a pas d'urgence et quand je me maltraite quand je fais des séances qui sont trop dures, quand je fais des séances qui sont trop intenses, quand je mets trop lourd et quand je me fais mal, je ne prends pas soin de ma santé. Et donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire, l'idée hein. euh, hein, après une reprise, c'est de, re après une coupure, c'est de reprendre intelligemment, de ne pas se reblesser, hein. euh, et Olivier, l'experte de la blessure, on pourra bien vous en parler, donc là, vous voyez, par exemple, je sens que mon épaule, ça va beaucoup mieux au niveau de la tendinite, mais je fais vraiment du renfort et je sais que bon, bah, je vais y avoir droit plusieurs fois par semaine à faire ce renfort parce que si je le refais pas derrière, je vais me reblesser, Ça va vouloir dire encore euh, un mois, deux mois d'immobilisation de l'épaule. Donc non, 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 je ne veux pas ça. Franchement, c'était bidon. Donc on va travailler intelligemment, on se donne du temps. Là, bah, je vois que je n'ai pas forcément la capacité physique de faire des muscle up. « Ben oui, ça ben me casse un peu les pieds parce que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière pour les passer. »« Ben, c'est pas grave, on va retravailler en force, on va retravailler les placements. Et, » Et petit à petit, ça va revenir et j'ai confiance en moi. Encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre corps. Le corps humain est une machine magnifique, incroyable, avec des possibilités de ouf. Faites-vous confiance, la nature est bien faite. Juste, donnez-vous le temps. On n'est pas pressé, tout va bien et en faisant ça, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus dans le plaisir, beaucoup moins dans la pression, et vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus rapidement en y allant détendu avec une optique de plaisir et de santé, qu'en vous disant, oh, il faut que je reprenne, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous dégoûter, vous allez vous dégoûter de voir que vous ne serez pas dans les mêmes capacités qu'avant, que, que vous avez perdu la condition physique, que oui, le taux de masse grasse, il n'est pas le même qu'avant, et, et ça ne va pas aller. Donc, bienveillance, objectif santé, objectif plaisir et vous allez voir la reprise va se faire et quand vous allez reprendre les habitudes vous n'aurez même plus à réfléchir, vous serez hyper, hyper enthousiaste et hyper motivé à l'idée de faire votre activité physique voilà les amis, écoutez j'espère que c'est un podcast qui vous a plu qui vous a été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, le liker j'ai l'impression sur Youtube <rire> À, à lui mettre une notation 5 étoiles sur Youtube euh, pas sur Youtube oh là là, sur euh, Apple Podcast vous pouvez le faire aussi sur Spotify maintenant c'est tout nouveau euh, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours à m'envoyer un petit email hein, oliviacoaching06.gmail.com vous pouvez me suivre sur Instagram hein, Olivia garmin vous pouvez me suivre sur Youtube Olivia et ses parfums rien à voir mais c'est toujours fun et voilà écoutez si vous avez besoin de vous faire accompagner par rapport à votre relation à la nourriture si vous avez besoin de coaching sportif je coach à domicile, mais aussi sur Zoom. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur la nutrition, pareil, n'hésitez pas à me contacter oliviacoaching06.com Je serai ravie d'échanger avec vous, de voir comment je peux vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye